0: muy
1: bueno eso lo del Perú Ciertamente que si usted no se ha metido a lateposidio.com y ve cuando Alejandro Ayun vaticinó que eh, Perú y el presidente a la casa, de hecho hace pocos minutos el Congreso ya tiene nuevo presidente en Perú, se llama Francisco Zagasti, y ese momento lo tenemos en un capítulo. Alejandro Ayun, ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas, eh, bien, bien ahí como haciendo mis actividades diarias de volver nuevamente a, a las atenciones, preparando el próximo curso de numerología, ahí de a poco haciéndose de vez en cuando y, y en la medida de lo posible, con todos los recuerdos, eh, las atenciones presenciales, eh, viendo qué viene para el, año, para el año siguiente, que ya a partir de noviembre se empieza a definir precisamente todo este proceso del 2021, no olviden que numerológicamente los años empiezan a vibrar a partir de lo que es el, el, el mes de noviembre y obviamente concluyen su proceso en la energía numerológica a parte, en, en mayo del año subsiguiente. Entonces, igual hay toda una serie de cosas que hay que estar analizando y hay que estar de alguna manera visualizando de cómo se viene el proceso durante todo este periodo.
1: Vamos a revivir el momento cuando precisamente eh, conversábamos acá en el Late Positivo con Alejandro Ayuno, usted lo puede buscar en YouTube también, pero nosotros, para quienes están entrando recién en este programa, le damos la bienvenida, recuerde compartir este programa en Facebook y suscribirse en YouTube, revisamos el momento y luego conversamos respecto de esto mismo. Alejandro, antes de continuar con otro tema, eh, bueno, me aparece, por ejemplo, acá sabemos que nos escribe harta gente de Perú. Y estos días, Perú tiene nuevo presidente, que es Manuel Merino. Entonces, rapidito, ¿no? yo no te quiero molestar más de la cuenta, tú eres un hombre que sabe mucho de números. Re, si usted tiene dudas con el número, bueno, contáctese con él, ¿no? Ahí está en Instagram y ahí va a estar Dani y todas las personas que trabajan, un equipo que está siempre muy atento para que usted también pueda ir aprendiendo de numerología, pero me quiero quedar en Perú porque el nuevo presidente de Perú, aprovechando nuestro hermano, pero qué lindo, además en Machu Picchu, Cusco, Lima, Tacna, tantos otros lugares hermosos de Perú, es nacido. El 20 de agosto de 1961, el presidente nuevo de Perú, que además, para los que están en Chile, eh, tenemos que llevarnos bien, entonces, ¿algún rasgo?
0: Bueno, su, su proceso en general está precisamente en generar una, una transmutación o una mutación de mucho de lo que en los últimos 25 años se ha tratado de instaurar, se ha tratado de proyectar o de construir o de sanear, y por lo tanto es muy probable uno de los grandes desafíos sea precisamente cómo eh, hacer de esto un aire fresco, un aire nuevo, un aire que le dé un impulso y un fortalecimiento y una proyección a una situación económica bastante eh, favorable que podía potenciarse siempre y cuando se sepa hacer uso de los resguardos básicos, de lo que les dé un buen sostenimiento en general. Yo creo que van a tener bastante tema en relación a lo que son las políticas ambientales, las políticas culturales, las políticas, eh, digamos, de, de lo que es la productividad. Yo, yo creo que por ahí va a haber un proceso bastante, eh, bastante potenciado. Siento, eso sí, que va a tener que tener mucho cuidado con esto de que no se le vea a él actuando, digamos, de manera poco resuelta, porque puede ser que por alguna razón su periodo no, no concluya del todo como corresponde, o sí, puede Alejandro. ser que no alcance todas las metas que se ha planteado, o puede ser que por no actuar en razón de lo, que, de lo que se comprometa, hayan situaciones que en el camino le pasen la cuenta. Así que ahí hay que andar con pies sí. en plomo porque vuelvo a insistir, es muy frágil en, ese, en esa numerología emprender un rumbo a no ser que se tenga el conocimiento cabal y se tengan los implementos y las, los conocimientos óptimos para que el desarrollo sea favorable.
1: Además, un hombre joven que llega a la presidencia del Perú. Me voy a correr a Bolivia. Eh, a ese momento, eh, bueno, había llegado hasta la presidencia, alcanzó a durar una semana Alejandro Ayun, y bueno, lo escuchábamos eh, perfectamente. Y según los números, bueno, Manuel, este presidente último, lo estoy buscando acá en parte de la información, pero lo importante es que hoy día Francisco Sagasti asume... Eh, me imagino que esto es parte de lo que te suele pasar, Alejandro
0: bueno, sí, lo que pasa
1: es que igual la fecha de
0: eh, eh, en sí, eh, para este periodo auguraba una fragilidad una vulnerabilidad por eso, para no ser tan lapidario a veces uno también como que en razón de lo que visualiza trata eh, un poco de ver de qué manera tal vez si es que le puede llegar el mensaje puede tomar ciertas prevenciones o precauciones porque obviamente uno espera de que así sea, como hemos hecho el análisis del presidente acá, donde también le hemos mandado muchísimos mensajes que espero que más de alguien se los haga llegar para que su periodo que difícilmente también se ve que así como están las cosas pueda, algo pueda ocurrir, digamos, en, en, en el último minuto y eso pueda generar también eh, vuelcos inesperados estamos en este año 2021 y el año 2021 eh, siempre está nominado o está, digamos, asignado por la incertidumbre de por lo que en cualquier minuto y de donde menos pensemos y de lo que nunca creamos, creamos perdón, podan, pueda suceder algo inesperado. Entonces, todo este es un periodo de fragilidad donde hay que caminar, digamos, con, con, con seguridad, pero con cautela y con sigilo. Entonces, cuando analizamos la fecha de él, yo dije precisamente eso: yo dije, ups, aquí hay algo que me advierte de que el periodo no va a terminar a razón de lo que se piensa o de lo que se cree o de lo que se está proyectando hay algo que en cualquier minuto se va a encontrar y a raíz de eso el periodo no va a llegar a término como corresponde eh, más o menos uno calcula los tiempos y se veía que precisamente eh, la fragilidad era muy muy demasiado digamos eh, cercana pero como en realidad en honor al tiempo y a, a lo que había que seguir precisamente seguir analizando, no profundizamos mayormente, pero claro. lo esencial era eso, digamos, era que su periodo estaba marcado por un proceso bastante limitado y que iba a generar eh, también un, un, un periodo bastante, digamos, eh, reducido, ya sea por situaciones que, en razón de lo
1: que él estaba haciendo, <coughs> no se llegara, digamos, a lo que corresponde. Sí, claro. Hablamos de Manuel Merino, el presidente que duró menos de una semana en Perú y que ese momento usted lo puede revisar en nuestro canal de YouTube. Se puede suscribir además y compartir este programa porque ya estamos en conexión con Alejandro Ayun como todos los martes. Martes de brujo. Falta uno, pero anda volando en alguna parte del planeta. Ya lo vamos a tener acá. Don Alejandro Ayun, antes de cerrar el tema, porque vamos a tener el día de hoy además la posibilidad de revisar los signos contigo y eso es un gran aporte para este término del año 2020 y sobre todo también viendo algunas de las predicciones para el 2021, ha sido un año intenso y lo hemos vivido junto a Alejandro Ayun para terminar el tema de Perú aprovechando que tenemos a harta gente conectada a esta hora de diferentes lugares del planeta muchas gracias a quienes nos comentan estamos leyéndolo a todos Francisco Sagasti que es este nuevo presidente que el Congreso eh, lo designa, ¿no? Eh, frente a la estabilidad política de Perú, nació el 10 de octubre de 1944 en Lima. Bueno, es ingeniero, industrial, investigador, escritor y político peruano, costarricense. Y el 16 de noviembre del año 2020 es elegido presidente del Congreso de la República del Perú. Algo que podamos entregar a alguna pista. Lo que pasa es que en, en, en
0: esa numerología, como es el del 10 de octubre, esos números por lo general vaticinan de que eh, puede ser una persona que, que trate de generar cambios demasiado radicales. Puede ser que de un vuelco inesperado a lo que se pretende o se quiere o se, o se desea proyectar, puede ser que genere ¿ya? Eh, digamos que ciertos vaivenes o, o ciertas situaciones que oscilen un poco para llegar a los acuerdos fundamentales y eso provoque también, no una inestabilidad, pero sí una incertidumbre en el desarrollo de cómo llevar a cabo, digamos, todo este periodo. Ah, Perfecto. Pero insisto en que es muy probable, porque en realidad fíjate que extraño, porque es como que la, la política en general de Perú no, no se pueda definir bien de lo que de aquí a septiembre del próximo año la, la situación esté más estable, más consolidada, mejor trabajada, mejor resuelta. Como que de aquí a allá hay toda una necesidad de reordenar, de reinventar, de reubicar, de restablecer. Hay como todo un periodo en la política en general en que para llegar a un sostenimiento y una proyección favorable para que desde ahí lo que se dijo anteriormente tenga una proyección óptima, hay un momento más allá de quien esté de una fragilidad, de una sensibilidad, de una situación que en cualquier minuto y a última hora va a ir generando cambios, va a ir generando, digamos, transformaciones que van a llegar a lo que se debe en razón de lo que se tenga que hacer. Entonces también habla uh -huh. de que el, el, el proceso en sí va a estar muy sujeto a estos devenires que, que, que se puedan provocar, De lo que de aquí a septiembre del próximo año ya esté más resuelto, más definido el
1: panorama y desde ahí para adelante ya una situación mucho más óptima Bien, mucha energía a nuestros hermanos del Perú que sin duda son cientos los que nos escriben, sobre todo Alejandro Ayun, que tiene seguidores en todo el planeta Tierra y que los martes se conecta en el late positivo, muchas gracias vamos a hablar del año escolar, que va a pasar ¿Cómo generar las medidas? ¿Sirve abrir los colegios? Fíjate que el 90% de las comunas, por ejemplo, en Santiago de Chile, dicen que hoy día, según cifras del Ministerio de Educación, estaban pidiendo volver a clases. ¿Usted qué opina que está viéndonos a esta hora? Bueno, por YouTube o por Facebook. Pero antes de eso, antes de que el 2020 termine, don Alejandro Ayun tiene algunos tips para los signos, para que usted cierre el año de buena manera.
0: Bueno, para esta quincena que, 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 que ya estamos, digamos, de noviembre y que es un, un, un mes bastante intenso, porque obviamente es un proceso en donde se tiene que empezar a, a, a definir mejor la trayectoria de un periodo que a partir de diciembre ya va a estar en condiciones de poder ser conducido de mejor manera, precisamente estamos en, en, en un momento, digamos, de de preparar sí, esa instancia, de poder acondicionar el sistema, de poder de alguna manera dar
1: herramientas... O hay tiempo, hay tiempo. ...que nos permitan avanzar.
0: Así ah, es, hay
1: tiempo. Partamos por Aries, ¿te parece, Alejandro? Bueno, en el,
0: en el caso de Aries, en este periodo y en esta quincena, para que el, el mes que estamos viviendo tenga una proyección bastante favorable, dice que la manera inteligente de abordar este proceso, la manera consciente y la manera de actuar frente a lo que es proyectar una, una situación favorable, pide prudencia, pide tomar distancia para hacer un análisis mucho más acabado de lo que se quiere diseñar para que el emprendimiento sea favorable. O sea, pide que no se apresure nada, que, que un momento reflexivo, meditativo, que un momento de saber ocupar e implementar las herramientas para que la construcción de algo sólido se vaya generando paso a paso. Es un periodo y un mes en que en el caso de alguien tal vez sí tenga que tener una actitud similar a como cuando uno tiene que trabajar en el taller, en el laboratorio, en aquello donde tiene que de manera bastante prolija, de bastante puntual, de bastante detallada, diseñar un plan de acción que permita que lo que haga por estar mejor esté también sumándose a esto de renovar, renovarse frente a ciertas situaciones para que el avance sea favorable, por eso pide no apurarse, no acelerarse, mantener la cautela, pero sobre todo estar en esta precisión, en este detalle, en esta prolijidad, para que lo que diseñe, y lo que haga, y lo que proyecte, tenga un sostenimiento más seguro.
1: Perfecto, eso para Aries. Vamos con Tauro.
0: En el caso de Tauro, que es un signo muy de tierra, que va por lo concreto, por lo directo, que va por lo laborioso, que va por el afán, y por el trabajo y el esfuerzo por lograr el objetivo... Dice que en este tiempo, eh, si va a invertir, que lo haga en aquello que como inversión uh, le permita aventurarse en algo que en la proyección sea favorable, sea conveniente. También habla un poco de que hay situaciones que por la naturaleza del momento puede que estén un poco caóticas, o puede que haya un, cierta, un, un cierto estado de confusión hacia dónde, cómo y cuándo dirigir ciertos recursos, pero se le pide que lo tome también con mesura, que lo tome con objetividad, que lo tome con precisión para que así el proceso no le genere un caos y eso le provoque, digamos, alguna alteración entonces dice que hoy día si va a apostar por estar mejor que lo haga por, por, por la proyección de lograr que el emprendimiento que quiere realizar le permita aventurarse y arriesgarse en aquello que le dé la certeza de algo un poco más seguro igual habla de un periodo de, de tal vez realizar buenas negociaciones, de llegar a buenos acuerdos, de poder definitivamente también incluso aventurarse por tratar de sacar adelante una nueva idea, un nuevo proyecto, sacar adelante una, una, una nueva inversión, que va a ser bastante favorable.
1: Perfecto. Tauro, hágale caso a Alejandro Ayun, es un hombre que sabe. ¡Vamos con Géminis! Bueno, Géminis
0: está en un momento muy sensible, porque no ha sido fácil dice esto de tener que ver cómo de un minuto a otro su vida se ha tenido que ver un poco forzada o un poco inclinada a tener que de alguna manera readecuar todo lo que estaba haciendo para poder desde allí tener que reinventarse cuando de manera repentina se ha tenido que ver en la necesidad no menor por la presión que la vida le ha generado de tener que cambiar ciertos planes o rediseñar ciertas situaciones y eso ha sido obviamente también un poquito frustrante, pero María dice que a pesar de estas situaciones que a última hora se ha tenido que, de alguna manera, eh, reinventar para poder desde una idea bastante más concreta, bastante más segura, volver a proyectar algo interesante, le va a traer dividendos bastante buenos. Dice que hay todo un periodo en este tiempo, de aquí hasta fines de noviembre, más o menos el comienzo de un nuevo periodo, pero que va a estar sujeto a situaciones que en el último minuto va a haber que pensar mejor cómo lograr diseñar situaciones que le den un mejor sostenimiento y que eso va a implicar tal vez el que tenga que o renunciar a ciertas situaciones o desprenderse de ciertos elementos o te, tal vez alejarse de ciertas eh, situaciones donde pensaba que algo podía ser y eso lo va a impulsar a un nuevo terreno de donde ahí sí el impulso va a ser mucho más favorable.
1: A mí me caen muy bien los cáncer. Aprovecho y mandarle un saludo a mi madre, que es cáncer, del 30 de junio y debe estar ahí, pegada al teléfono o quizás viendo en el Smart TV, en YouTube, esta programación. Así que saludos para ella, que está en Coirón, allá en Salamanca. ¿Qué pasa con los cáncer, mi querido Alejandro Ayun? Eh, bueno,
0: eh, eh, es natural de que estén un poquito agobiados, cansados, un poquito tenso. La situación no ha sido fácil para ellos sobre todo desde la parte doméstica o desde la parte interna también de la emocionalidad, de los sentimientos, no ha sido fácil, dice, el esfuerzo que ha, ha, se ha tenido que hacer por, por enfrentar este proceso, por resolver situaciones, por tratar de mantener algunos aspectos, se ve una cierta tensión, se ve un periodo en que de verdad, eh, el, 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 no solamente la tensión, sino que también el desgaste que genera, verse limitado en ciertos aspectos, verse acotado ante ciertas situaciones o verse restringido frente a lo acostumbrado. Entonces la vida dice que por ahora aquí está como el último esfuerzo para poder avanzar hacia algo mejor y ese esfuerzo tiene que ver, dice, precisamente con, eh, con, con más pensar en lo suyo, más estar viendo en, en razón de qué hacer el esfuerzo con tal de que la estabilidad, la tranquilidad, el sostenimiento y la proyección esté dentro de lo que básicamente le permita una proyección más favorable. Entonces igual la vida dice que por más que se esfuerce por tratar de enfrentar este momento que en la naturaleza es tenso, es sacrificado, es agotador, lo más conveniente dice también en que en algunas situaciones sería favorable el retiro, el tomar distancia, el no involucrarse demasiado, el no tomarse tan a pecho las cosas, el saber mirar todo con altura de mira, el saber que hay compromisos que sí se pueden y otros que no y van a tener que esperar entonces también es como eso, no castigarse mucho, no presionarse demasiado, no ser tan autoexigente, no querer cumplir en todo cuando las condiciones están un poco limitadas. Entonces les invita también a ser un poco más indulgente consigo.
1: Perfecto, eso para cáncer. Vamos con Leo.
0: Leo, todo mejor en la medida en que lo esté, el cómo hoy día se vincula con un entorno que, en el cual puede encontrar alternativas muy interesantes, un ambiente en donde puede encontrar opciones bastante óptima, con, una, con un lugar tal vez que no pensando dónde ir, encuentre situaciones que sean bastante beneficiosas, porque habla de que todo mejor, tanto cuanto mejor, esté atento a lo que le rodea, a lo que le vincula, a lo que de alguna manera está en relación al modo de vivir y que ese ambiente puede ser un terreno en donde cultivar algo que sea productivo, va a depender precisamente de cómo trabajar ese terreno, cómo, eh, digamos, cultivar ese terreno. Y ahí habla mucho de que lo de ello está más depositado precisamente en cómo lo de afuera es un aporte a lo que se quiere realizar para que la proyección de lo que se quiera lograr esté en una situación bastante óptima y desde ahí, pueda cuajar algo que, que, que sea productivo y pueda conectarse con algo bastante favorable. Entonces, preste atención a cómo el entorno le puede dar una señal, a cómo el ambiente donde está le puede dar una mano de cómo encontrar una alternativa en razón de lo que le rodea, porque de eso va a depender
1: digamos que el estar mejor ocurra. Estamos revisando los signos del Zodiaco junto al gran numerólogo Alejandro Ayun. Seguimos con Virgo, Virgo. Está,
0: bueno, Virgo está en un punto de espera, está un poquito ahí como con una sensación extraña de cierta incertidumbre o de cierta sensación como que no todo está en razón de lo que precisa que se avance o que se proyecte, está en un periodo a razón de lo que el tiempo determine, está entre la espera y la preparación de que las condiciones se puedan definir, aclarar y despejar para avanzar a algo más óptimo. Hay algunas situaciones que ya están no, porque no le genera ninguna situación sustancial, no fuerce dice por hacer compatible mucho de lo que está viviendo, porque no todo lo es, no todo lo está y todo lo va a ser. Entonces, en realidad, esto es como esperar a que el tiempo vaya en razón de lo que avance, presentando opciones mucho más compatibles, mucho más favorables, mucho más claras, mucho más definidas, y por lo tanto no queda otra más que eh, hoy día ser un futuro pasajero en donde va a poder precisamente navegar sobre, algo más sobre agua más tranquila o caminos mucho más eh, despejados o rumbos mucho más definidos de lo que por ahora está en este punto de espera en este punto en que hay que tener la paciencia para saber el cómo desde lo que hoy día aparentemente nada pasa hay mucho de lo cual precisamente diseñar un, un futuro mejor a pesar, vuelvo a insistir,
1: de la incertidumbre que eso genera. Libra, a los que estaban ahí atentos, Libra, bueno, viene ahora. Bueno, en el
0: caso de Libra,
1: eh, está
0: en una etapa en que no ha sido fácil eh, terminar un ciclo, eh, concluir una etapa, ver que más allá de lo que personalmente se haya querido, hay situaciones que están concluyendo, hay etapas que están cerrando un ciclo y abriendo nuevas oportunidades, pero también aprendiendo a vivir tal vez ese momento en que, en que lo que aparentemente es una pérdida tiene de, de por sí una ganancia muy grande y hacia allá hay que volcarse el día, en el caso de Libra dice, vuélquese, que a pesar de que se cierra una oportunidad hay muchas ganancias por, por, por lograr otras opciones, vuélquese que a pesar de lo, de lo perdido, de lo que se anuló, de lo que no resultó, de lo que no se está dando, de lo que se concluyó, hay muchos terrenos todavía por conocer, por descubrir, por de alguna manera visualizar. No es fácil porque obviamente hay un periodo hay como de, de, de duelo que hay que vivir o un periodo de angustia que hay que enfrentar o de preocupación que de alguna manera hay que echar a definir. Pero a pesar de todo, se vuelve a insistir, hay mucho, de lo cual todavía motivarse, inspirarse, proyectarse por todo este, este nuevo espacio que a razón de lo que va dejando, lo que termina, se puede ocupar y se puede
1: diseñar desde ahí una vida mucho más resuelta. Eh, bueno, y el signo que viene, que es Scorpión, también me caen bien, así que estaba okay, atento. Okay. Y para los que están ahí escribiéndonos, <coughs> atención, porque pueden compartir este programa, llegar a más personas, y además conocer acerca del taller de Alejandro yun que ya les vamos a contar detalles porque todavía hay mucha información que conocer con este eh, numerólogo. Pero antes, Alejandro, vamos con el escorpión.
0: Bueno, en el caso de escorpión, un signo de agua muy sensible, muy intenso, muy emotivo, en este periodo dice que está todo para desde lo que ya se ha vivido, de lo que ya se ha experimentado, lo que ya se ha recorrido, de lo que ya de alguna manera se ha invertido o incluso de lo que hasta ahora ya se ha logrado avanzar a pesar de lo lento que ha sido el periodo y de lo no menos desafiante que ha sido el momento, pero hoy día ya el terreno sobre lo cual proyectar algo que, que pueda prosperar se ve bastante favorable. Eh, hay que saber también que no solamente se cultivó un terreno, sino que también se trabajó y se sembró, pero por lo tanto hay que ir esperando de cómo de a poco vaya brotando la posibilidad que se pueda, eh, digamos, enraizar de manera firme y empezar a brotar de manera mucho más óptima. Por lo tanto, se está en una, en una fase de transición entre lo que fue trabajar un terreno arduamente para prepararlo y acondicionarlo para que sea productivo, y lo que ya de a poco empieza a brotar para que desde ahí el diseño de lo que se pretende lograr como algo que al cultivar sea productivo, al construir sea más sólido, al proyectar sea más favorable, se va a ir dando paso a paso. Entonces igual se pide eh, darse un tiempecito para ir precisamente um, viendo cómo proyectar esto que empieza a brotar, a surgir y a presentarse de, de distintos planos en donde va a poder lograr que lo productivo sea algo bastante consistente, bastante medular y bastante efectivo. Van a tener un, un, un periodo, eh, digamos, como similar a, a, a todo lo que implica ese proceso estacional de la primavera, donde empieza a florecer lo que después, con el tiempo, termina por, por dar el fruto y al final madurar algo que es bastante productivo, por lo tanto ya la etapa de lo que fue difícil en un periodo se empieza a aliviar o se empieza a despejar o se empieza a allanar el camino para tener un resultado bastante favorable, así es que dentro de poco van a poder celebrar o van a poder, eh, digamos, regocijarse, o van a poder tener en parte de lo que ya han hecho como trabajo que no ha sido menor porque ha sido bastante sacrificado.
1: Eso era Scorpión
0: y ahora nos vamos con Sagitario. Sagitario dice que nada mejor, que es un signo muy intenso, porque tiene que ver con el fuego, dice que nada mejor, más allá de lo que el corazón ha sido determine, más allá de lo que se piensa, de lo que se quiere, de lo que se hace, de lo que se tiene, de lo que se vive, nada de lo que el corazón no sienta, que en el fondo está bien enraizado la motivación de que todo lo que se viva, todo lo que se haga, todo lo que se piensa, debe tener la fe con que eso sea favorable, la espiritualidad con que eso sea óptimo, el sentimiento con que eso se consolide, es decir, hoy día actuar desde él con y para el corazón es esencial para los Sagitarios, que obviamente van a empezar un periodo de emprender situaciones que por ahora tienen que tener el cuidado a no confiarse, porque puede ser que en algún minuto se generen ciertas modificaciones a última hora, o que a pesar de estar creyendo que ciertas situaciones pueden llegar a consolidarse, en algún momento van a tener que modificar ciertos aspectos para que el trabajo resulte favorable. No todo de lo que se está diseñando está en razón de lo que se cree o de lo que se piensa, sino que más bien estar abierto a cualquier cambio que se tenga que generar o a cualquier modificación que se tenga que hacer o a cualquier situación sobre la cual desde el corazón se tenga que abordar. Entonces se vuelve a insistir. Téngase fe en lo que hace, téngase seguridad en lo que vive, téngase confianza en lo reciente pero también esté abierto a los cambios que a última hora y en cualquier minuto para mejorar la condición de ir más allá de lo que se cree, se vaya por lo que realmente debe ser.
1: Es martes 17 de noviembre del año 2020. Estamos con el numerólogo Alejandro Ayun y revisando los signos a esta hora de lo que viene en esta última etapa ya de este año 2020 en medio de una pandemia. Mías. nos quedan los últimos signos vamos con Capricornio a continuación Alejandro Ayun Capricornio,
0: un signo de tierra un signo que va por lo concreto un signo que va por el emprendimiento que va por el empecinamiento de lograr el objetivo de que las cosas se den en razón de lo que tanto se desea que también están viviendo un momento en el cual deben encauzar la pasión por lo que sienten, por lo que viven por lo que hacen desde de lo que verdaderamente les parezca excitante. Deben abrirse precisamente a que no, so, a, no solamente su mente sea la que tenga la capacidad de diseñar acciones hacia algo mejor, sino que también aquello que de manera placentera los conecte con vivir momentos muy intensos, vivir situaciones bastante más eh, recreadas, no, 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 no tan exigidas, no tan configuradas, no tan determinantes. Pues igual la vida dice que por ahora, están en un periodo en que ya es a poco van a salir de la limitación que algo los, los estuvo de, de, de sentirse empujado de sentirse comprimido, de sentirse limitado. Ahora viene una apertura bastante interesante para, para desde ahí precisamente poder ir poco a poco escogiendo, eligiendo, definiendo y determinando qué alternativa tomar a razón de aquello que les garantice la estabilidad, la seguridad, el sostenimiento y la proyección de aquello que quieren precisamente lograr. Pero vuelvo a insistir, déjense llevar por, por, por la sensación de lo que placenteramente quieran lograr, de lo que de manera excitante quieran vivir, de lo que la pasión les diga de que es tiempo de disfrutar, para que así no estén en un proceso tan demasiado exigido, no tan agotador, no tan tenso, sino que también darse el recreo para poder disfrutar de, de, de esta pasión, de este placer y de este deseo, de vivir las cosas con más sabor, con más intensidad y con una mayor, digamos proyección hacia algo también más armónico, más dinámico y se merecen también eh, eh, no estar tan, digamos, ajustados al proceso que los, los viene soltando poco a poco y hoy día necesitan relajarse un poquito más no se enrollen tanto eh, no, no, no intenten en, en, en estar mejor, háganlo y para hacerlos, lo vuelvo a insistir, dejen que la pasión corrija lo que tenga que corregir, lo excitante provoque lo que tenga que provocar, vivan y atrévanse a vivir un momento más excitante de la vida.
1: Disfruten, relájese Capricornio, ¿eh? Escucha Alejandro Ayun. Eso era Capricornio, vamos con Acuario. Acuario está en un momento en que... Hmm, van a tener que eh,
0: tener mucho cuidado con que la ansiedad le esté provocando estragos en todo y en mucho y en algo de lo que están viviendo. Porque eso les puede generar también eh, acciones de medidas. Pueden, desem, desem, digamos, desembocar en situaciones que de repente le pueden pasar la cuenta porque hay una, una sensación de estar como sobrepasado, de estar como abrumado, de estar como sobreexcitados de estar así de repente como muy um, digamos irritados por el cómo las situaciones en, en, en el último tiempo se ven bastante limitadas o a veces se sienten un poquito comprimidos pero también la voy a decir que tengan ese cuidado de no digamos de no dejarse llevar por, por el impulso de la ansiedad porque eso les puede generar a, a, a la larga grandes pérdidas están actuando un poquito, digamos, desde, desde un impulso innecesario, ¿eh? como que andan un poquito arrebatados, irritantes, andan bastante sensibles, pero es porque también la vida dice que tienen que aprender a colocar más límite y también abrirse para poder hablar más de muchas cosas que a lo mejor por no complicar a nadie, por no dañar a nadie, por no molestar a nadie, prefieren callar. Entonces Acuario hoy día está preparándose también, porque no hay que olvidar que el 21 de diciembre va a entrar Júpiter junto con Saturno al signo de Acuario y eso va a, va a ser por dos años y ocho meses y que eso genera grandes cambios y transformaciones radicales en lo que es la representación de Acuario que es la humanidad. Por lo tanto, ellos se están preparando para ese minuto y la manera de prepararse está precisamente en tener este cuidado de que si bien es cierto, sí, hay situaciones que le han irritado, le han incomodado, le han presionado, le han ahogado, le han comprimido, pero hoy día la vida dice que lo que tienen que hacer es saber, ¿ya? Cómo encauzar ese impulso, cómo encauzar esa ansiedad, cómo darle un cauce más favorable y una fluidez más óptima a la vida. Y la manera de hacerlo, dice, también pasa por abrirse, por, por hablar mucho de lo que a veces, por no decir, se están precisamente complicando interiormente. Entonces dicen que hoy por hoy no es válido callarse, no es válido eh, reservar nada porque la reserva le puede generar una presión y eso le puede provocar una detención frente a lo que necesita que fluya de manera favorable. El tema de estar no es lo que hay que decir, sino que cómo decirlo. Y ahí también entra tallar el tema de la ansiedad. Decirlo, pero no con ansiedad, no con impulso, no con arrebato, sino que decirlo desde la, desde la perspectiva de cómo también me lo tengo que decir a mí mismo para que la transformación empiece desde, desde mí y no desde el otro al, al cual estoy reclamando ciertas cosas, sino que empieza desde lo que yo primero tengo que mejorar
1: para que desde ahí la mejora venga desde el, desde el exterior. Estamos revisando los signos del zodiaco junto al gran Alejandro Ayun y viene a continuación Pisces, pero antes de continuar con Pisces, darle las gracias a quienes nos siguen a esta hora y nos escriben de diferentes lugares veo mensajes desde España en Perú, en México en Estados Unidos, harta gente en Argentina, también en Uruguay, Paraguay desde Brasil bueno, recuerden que en China también porque hoy día YouTube permite ver subtítulos, entonces usted puede ir viendo en línea este programa y también ir escuchando lo que dice Alejandro Ayun para todo el planeta Tierra terminemos con Pisces
0: en el caso de Pisces, dice que llegó el momento de dar el paso a lo inevitable. Y lo inevitable es que para que todo fluya, para que todo avance, para que todo se construya, para que todo se resuelva, para que mucho se concrete, para que todo tome ese curso tan deseado, para que todo tenga una proyección más armónica, lo inevitable, dice, es atreverse a enfrentar esos miedos, esas inseguridades, esa incertidumbre. Es como decir, atrévase, a que a pesar de que es difícil dar el paso para poder avanzar por lo que haya que dejar, hágalo. Más va a ganar dejando que quedándose en lo que está, porque si no va a vivir en lo que básicamente está viviendo. Los piscianos están en una etapa en que están dentro de lo que básicamente requieren para que el sostenimiento sea favorable. Están limitados en lo que elementalmente la vida le está otorgando para que la situación se proyecte de manera favorable. Pero están muy ajustados pero pueden salir de lo presionado que están, de lo ajustado que están, de lo limitado que están, porque están en lo básico, ¿no? siempre y cuando tengan el atrevimiento de, de, de enfrentarse a esas inseguridades, a esos miedos, temores, a esas angustias. Obviamente que razonando en virtud de que es parte del proceso tener esa sensación, porque a veces no es más que una sensación o una apreciación que se tiene de que si a lo mejor doy este paso... Eh, no va a resultar, que a lo mejor eh, genere este emprendimiento, no me va a ir bien, pero ese, ese estado dudativo, esa inseguridad, eh, no puede, no, bajo ningún aspecto boicotear lo que obviamente con la fortaleza y con la, y con la confianza y la seguridad personal que se pueda tener, se pueda dar un paso hacia algo mejor asumiendo el costo de lo que eso pueda provocar a razón de las inseguridades que genera del miedo que provoca pero en sí es como decir que tienen una proyección bastante favorable, no más allá de, que, de lo, de lo que inevitable, de lo que lo inevitable se lo, se lo propicie. ¿Y qué es lo inevitable? Esto: atreverse a tener que enfrentar esa inseguridad que nos paraliza, ese miedo que nos estanca, o a veces también esa sensación de, 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 de incertidumbre que los inunda. Entonces la vida dice: atrévase. Tenga valor, tenga valentía, tenga entereza. Tome las decisiones que tenga que tomar, digamos, a pesar del riesgo que eso pueda generar y del miedo que eso pueda, de alguna manera, eh, por, por naturaleza, digamos, eh, presentarse. Pero, con la seguridad y que va a ser para mejor, dé el paso, enfrente a la situación, resuelva el panorama, tome decisiones, porque del otro lado de todo eso, va a mirar para atrás y va a encontrar que no era tan triste la situación, no era tan que ante el proceso no era tan riesgoso el panorama. Pero, si no da el paso, se va a quedar en lo básico y de ahí no va a salir durante
1: un buen tiempo. otra gente nos escribe, muchas gracias, Concon, Con, Carolina Díaz, qué lindas es Concon, Con. en Puerto Montt, nos escribe Ana María Uñate, cuarentena, por el tema de, de mucha gente que necesita trabajar, ¿hasta cuándo estaremos en cuarentena? Claro, hay lugares del planeta donde están en cuarentena, Alejandro Ayun, una etapa que tú viviste también y que gran parte del planeta le ha tocado vivir en algún momento eh, bueno privilegiados quienes no pero de verdad que en medio de esta pandemia ha sido algo complejo ¿cuál sería tu mensaje para la gente que está en este momento viviendo una cuarentena como Puerto Montt? Saludos, fuerza Ana María Uñate creo que
0: la, la, más que la recomendación creo que eh, está la exigencia por parte de la, de la ciudadanía de que se apliquen eh, políticas más eficaces que eficientes. La eficiencia es lo que se ha tratado precisamente erráticamente de aplicar en todo, cuando aquí necesitamos situaciones un poco más eh, resueltas, eh, eh, políticas más claras, más definidas, más concretas, creo que día gran parte de lo que estamos viviendo en este proceso, en virtud de ciertas situaciones que en ciertos lugares se están dando están precisamente dadas por que cuando había que aplicar una cierta eficacia para que el proceso se sostuviera como corresponde, no se aplicó, porque se apeló mucho a la eficiencia, y aún así, y en razón de eso también, es porque eh, no, no se ha logrado dar eh, con, con, lo que, con lo que implica el tiempo. Yo una vez lo dije, y nosotros lo hablamos, eh, eh, hay lugares en donde están, como estuvimos alguna vez nosotros, que estábamos con un, con un desfase de tres semanas, de dos meses, por lo tanto, lo que ellos están viviendo no corresponde a lo que en el presente se está dando, sino que vienen arrastrando una situación que no viene resuelta hace como tres meses atrás por la falta operativa de, de cómo ser eficaz para enfrentar el proceso, de cómo ser resolutivo para poder plantear, digamos, ciertas alternativas para poder enfrentar esta situación, eh, y ahí, digamos, eh, ha habido ciertas situaciones que tal vez de manera un poco inoperante por, 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 por las formas como se aborda el proceso, no se ha logrado definir como corresponde o no se ha logrado resolver como se debe. Así, así como está el panorama y como yo lo veo, siento que de lo que de aquí más o menos hasta el 23 de diciembre se pueda establecer una situación más directa, más eficaz que eficiente, podríamos empezar desde ya a ver de que muchas de esas situaciones se empiecen a superar lentamente. No creo que todo pase más allá del 11 de, del 11 de enero, porque para mí el 11 de enero marca un periodo inicial donde ya la situación empieza desde ahí adelante hasta el 15 de marzo a, a, a generar una, una, un, una posibilidad más cierta de que esto esté... En un, en un estado mucho más controlado o mucho más resuelto. Perfecto. No pido más que paciencia para enfrentar el proceso. Sé que hay que hacer ciertas presiones para que se opere con mayor eficacia frente a lo que se ha tratado de hacer con cierta eficiencia y que no ha sido operativamente de la mejor manera posible. Pero estamos en un periodo, vuelvo a insistir, en que este cruce entre el 20 y el 21, que siempre pasa en el mes de noviembre, cuando se cruza por un lado el final de una etapa, el comienzo de un nuevo proceso, en donde la incertidumbre de la situación deja todo un poco en el aire, y yo creo que hay muchas cosas que está hacía, ¿eh? está un poco en el aire, como en un punto suspensivo, como que está todo ahí como a la espera de que algo pueda llegar a definirse conformidad de que el tiempo avance. Pero lamentablemente aquí, para poder operar como corresponde, y estando totalmente descontextualizado el cómo se aborda la situación, Obviamente que ahí hay que entrar a agilizar ciertas políticas o hay que tratar de, de alguna manera, contextualizar ciertas actitudes o ciertas situaciones operativas para que el problema se aborde de manera mucho más,
1: eh, digamos, eh, resuelta, de manera más definida. Mónica de Guadalajara, saludos en México, a esta hora nos está escribiendo y también Darinka Flores, ¿qué pasa con la vacuna? Dice... Entre medio, bueno, Lili Morgado, muchas gracias. Yo creo que, bueno, habíamos
0: hablado de que, de, que, de que a partir del 21 de septiembre para adelante y todo lo que de ahí hasta, no, hasta diciembre se definiera, iba a resolver algo hasta el 15 de marzo. Por lo tanto, hay todo un proceso, digamos, que incluso yo lo advertí de que la vacuna tal vez no iba a ser uno de los implementos más eficaces para esto, sino que se iba a abordar a través tal vez de otra manera que lo veíamos incluso como un inhalador o algo así, ¿ya? O, 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 o algo que a través de las vías nasales pudiese precisamente ayudar, a, más que a combatir, a desguardar eh, el efecto, digamos, tan letal que esto pueda tener. Entonces, siento que yeah, ahora todo está yeah. sujeto a, a cómo definir de, por ahora la situación. Nada de lo que a partir de, del 21 de. de de ahora de diciembre hasta el 15 de marzo sí se va a definir algo más concreto, sí se va a resolver algo más óptimo. Cosa que, en el rebrote que pueda venir más adelante, si bien es cierto que, que inevitablemente, yo siento que sí va a haber un rebrote, pero no, no este año, sino que más bien en la proximidad de marzo del próximo, pero con un totalmente distinto a lo que fue este periodo. Ah, ya, yeah, por lo menos, bueno. No, eh. no, sí o sea, de Amor, que va ya. a haber, va a haber, pero el cómo eso tenga una repercusión como la que ya tuvo, no, eso no va a pasar.
1: Ya. Ah, esperemos pues que... voy a
0: decir algo, fíjate, que yo va. hace años atrás que vengo diciendo y siempre me preguntaban, oye Alejandro, ¿cuándo va a haber... Una, una guerra así como mundial, ¿cuándo va a haber una, una tercera? Bueno, acabamos de vivir una tercera guerra mundial, no menor, no se olviden que las guerras, cuando hay una guerra mundial hay una cantidad de muertos en todos los países in in inevitable porque es parte del proceso, aunque suene crudo, pero ha así sido así, o sea, ¿quién, ¿quién ha podido evitar esto? Ya, ya, ya hay que asumir, no más que por la falta de eficacia en los procesos de cómo se ha llevado las la, la pérdidas, no solamente en vida, sino que también en lo económico, en lo material, en lo familiar, en varios aspectos, ha sido bastante complejo. Entonces, para mí, esto representa una distinta forma en que, obviamente, se nos, se nos hizo eh, vivir una guerra mundial, porque, obviamente, estar confinado, estar enclaustrado, estar, digamos, resguardado ante un enemigo que no, no, nunca logramos definir de, del todo bien, porque era desconocido, porque obviamente estábamos acostumbrados a, a otra guerra, donde la guerra era precisamente eh, en relación a lo que estábamos, digamos, uh -huh. diseñados para, para poder de alguna manera enfrentar, pero
1: esta fue una guerra totalmente distinta. Muchas gracias a los cientos de conectados que están muy de acuerdo contigo, Alejandro, desde todo el planeta, rápidamente, Víctor Vega en México, dice, programa interesante, maravilloso, gracias Víctor por estar escribiéndonos en Colombia, mai muchas gracias un acuariano agradecido de las palabras de Alejandro Manuel Echeverría, hola ayer con Alejandro Cariños Miriam Díaz, Alejandro consulta tendremos el segundo retiro de la AFP, Claudia Alejandra una pregunta que de, 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 eh, también Verónica Hidalgo la había mencionado ya y se repite bastante
0: bueno lo vimos en el programa pasado, se acuerdan que yo les dije que había que esperar de lo que de aquí al 20 de diciembre se definiera porque ahí iba a estar más resuelto el proceso de lo que se estaba empezando a dar, que lo vimos el martes pasado vean el programa el martes pasado donde dimos sí. antecedentes respecto a ese tema, donde yo hablé precisamente de que la situación se tenía que entrar a concretar o a definir o a, o a materializar dependiendo de cómo de aquí al 20 de diciembre ya estuviese
1: todo más resuelto perfecto New Jersey también, saludo. muchas gracias Emma está desde New Jersey hasta ahora Salud mental de todos ha sido difícil, Ana María, sin lugar a dudas, el 10%. Bueno, Alejandro Ayun, si viene un taller que la gente tiene que conocer además, van a aparecer en tus redes sociales, que es por donde tú te comunicas. Bueno, si viene un taller re interesante que tiene que ver
0: con el cómo cómo hacer uso de la energía numerológica de nuestras casas. ¿Qué significa el número que, en el cual yo vivo, ¿Cómo, cómo ese número influye en mi vida emocional, económica, cómo influye en la salud, cómo influye en la economía, cómo influye ese número, ya sea positivamente o negativamente, en lo que hago, en lo que vivo, en lo que pienso, en lo que tengo, en el cómo vivo y convivo. Y cómo mejorar, cómo optimizar ese número, cómo proyectarlo hacia algo mejor, cómo hacer que esa energía numerológica que define ciertos aspectos de mi casa, lo pueda o, o revertir en algo favorable convertir en algo positivo o proyectar en algo verdaderamente conveniente. Entonces va a haber un curso que, 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 que pueden tener información a través de Instagram, a, en Inbox, con eh, Daniel, ¿ya? Eh, porque está manejando toda la información junto a Luis. Así que no se lo pierdan, va a ser eh, el 4 y el 5, el 11 y el 12 de diciembre... Ya son cuatro etapas del, del, del curso que va a estar reinteresante porque vamos a entregar toda la información respecto a la numerología de nuestras casas, del lugar donde habitamos, del lugar donde convivimos, del espacio, del, del ambiente donde desarrollamos nuestra vida. Así que a Por todos de... los que manejar esa información de ver cómo hago que la numerología de mi casa me juegue a favor, me
1: aporte, me ayude, me proyecte en algo favorable participen del curso porque está muy interesante. Perfecto, vamos a poner también la información de Alejandro Ayun en pantalla para que usted pueda tener mayor información. Alejandro Ayun, no puedo cerrar este programa sin preguntar por algo importante que tiene que ver con la educación del ser humano porque este es un año escolar que pasará a la historia eso es verdad, en 2020 por ejemplo en Chile a esta altura, cuando por lo general se comienza a cerrar el año decía hoy el Ministerio de Educación el Ministro Raúl Figueroa que el 90% de sus comunas de Santiago eh, pidieron reabrir los colegios hay una preparación hay apoderados, apoderadas que ahora están viendo este programa aprendemos a vivir en medio de esta pandemia cómo generar las medidas sirve en este minuto sirve en otros lugares del planeta quizás por la etapa en la que están ¿qué es lo que tú aconsejas? ¿cuál es tu mensaje? Yo siento que por ahora, por lo que habíamos planteado por ahí por el mes de mayo, cuando
0: hablamos de este tema, dijimos que a partir de octubre, se iban a, las primeras semanas de octubre se iban a empezar a visualizar ciertos aspectos de cómo llevar a cabo un plan de acción que permitiera que gradualmente esto fuese posible, no más allá de las limitaciones que eso implicara, de los resguardos que eso exigiera. Y siento que eso se va a mantener. Yo siento que es muy complejo, digamos, eh, de, de, de alguna manera... Eh, Provocar una situación que sea el que la totalidad vuelva hacia lo que es o porque esto es un trabajo que hay que realizar y una implementación que hay que tener. Siento claro. que probablemente sí hayan, digamos, a, a algunas eh, posibilidades de que en ciertos aspectos, ciertas situaciones se pueda dar, ¿ya? Tal vez sea día por medio, por ejemplo, y no todos los días, tal vez sea en horarios diferidos, precisamente. Y sobre todo por, 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 lo, por lo que implicaría hoy día a, a aplicar una situación de ese tipo porque me parecen como que... Lo que pasa es que el mes de diciembre eh, está tipificado por el número 7 y todo lo que se pretenda emprender a partir de diciembre en adelante tiene que ser aquello que se ajuste a lo que el derecho exija, a lo que se determine como tal. Entonces para no traer y no contraer situaciones complejas tal vez habría que diseñar algunos aspectos para que recién se apliquen en marzo del próximo año, de lo que ya este periodo ahora pudiese ser, digamos, muy prematuro el, el, el poder impulsar una situación como esa. Entonces, puede ser, de lo que yo dije, de lo que se defina en octubre para adelante, eh, la, la, la situación no va a variar mucho en virtud de los recuerdos que eso implica y de los cuidados que hay que tener. Siento que por ahora no hay eh, una, una situación muy óptima por, por, por el riesgo que pudiese implicar a no ser que eso también eh, provoque esto que decía recién, de, de estar haciendo no sé si horarios diferidos o, o intercalar cosas o buscar la metodología, pero eso exigiría mayores recursos humanos económicos, mayores voluntades mayor ejercicio también del querer que así sea entonces siento que eh, sería como ensayar una situación que en el resultado del ensayo no sea muy óptimo ni muy productivo.
1: Recuerden seguir nuestro canal de YouTube, también visitar nuestra página web latepositivo.com y se van a encontrar con harto contenido espiritual, interesante, que hoy día también el ser humano necesita conocer y los martes acá en el late, usted se encuentra en vivo, en directo, con el gran Alejandro Ayunque, le damos las gracias por estar una noche más junto a nosotros, vamos a estar muy atentos a tu taller y nos encontramos el próximo martes y además el momento donde está ese... Esa predicción, ¿no? Que el presidente de Perú se iba y todo está. Ok, está arriba ya. Para que lo puedan revisar. Gracias, Alejandro Ayun. Te queremos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Que estén súper bien y que tengan una semana muy favorable. Que tengan una gran semana. Buenas noches.